0: dönerken.
1: Bu akşamlar saat 17 NTV Radyo'da eve dönerken haberler başlıyor. Ben Meryem Özgün Türkiye ve dünyadan günün önemli gelişmeleriyle sizlerle birlikte olacağız. Öne çıkan haberlerin özetiyle başlayalım. Gaz operasyonlarında iki haftada ölenlerin sayısı 500'ü geçti. Hemen her saat yeni ölüm haberleri geliyor. İsrail son olarak bir hastaneyi vurdu. Uluslararası camia ateşkes sağlanması için çabalıyor ancak şu ana kadar sonuç alınmış değil. Sıcak bölgeden notları NTV muhabiri Can Ertuna'dan alacağız. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan seçilmesi durumunda nasıl bir cumhurbaşkanı olacağını anlattı. Anayasanın kendisine tanıdığı görev ve yetkileri kullanacağını söyledi. Başbakanın bu sözlerine rakibi Ekmelettin İhsanoğlu tepki gösterdi. İhsanoğlu cumhurbaşkanının icra yetkisi yok dedi. Muğla'da turistlerin Urak yeri Saklıkent kanyonunda sağnak yağış taşkınla neden oldu. Akıntıya kapılan iki kişi hayatını kaybetti. Son durumu canlı bağlantıyla öğreneceğiz. Hakkari'de kentin ileri gelen iki aşireti arasında kavga çıktı. Bir kişi öldü. Valilik kenti ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan etti. Altı kişi gözaltında. Günün gündeminden satır başları böyleydi. NTV Radyo'da eve dönerken haberler başlıyor. Dünyanın gözü Gazze'de. İsrail'in Gazze operasyonlarında iki hafta geride kaldı. Bilanço her geçen saat ağırlaşıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 512'ye yükseldi. Gazze'den son notları NTV muhabiri Can Ertuna'dan alacağız. Can?
2: Yaklaşık 30 dakikadır, yarım saattir namlular yeniden aktif. Özellikle karadaki top. Şu bataryalarından İsrail'in Gazze'nin doğusunu dövdüğünü söyleyebiliriz. Yaklaşık 30 dakikadır yoğun bir top atışı var. 1 dakika kimi zaman 30 saniye aralıklarla e, yeniden Gazze'nin doğusunu şiddetle dövmeye başladı İsrail. Açıkçası burada e, en fazla 2 saat sürmüştü. Geçici bir ateşkes yapılmıştı. Dün yapılmıştı. O da şu cayede 72 kişi hayatını kaybettikten sonra insanlar cansız bedenlerini tanıdıkların akrabalarının e, yıkılan yaların altından çıkartabilsin, varsa yaraları kurtarabilsin diye o iki saat dışında yani dün birle üç arasındaki iki saat dışında Gazze'de ne Gazze açıklarında Gazze abluka altında tutan İsrail donanmasının gemilerinin namluları sustu, ne Gazze'yi üç yandan kuşatmış olan topları sustu, özellikle 155 milimetrelik paletli topları kullanıyor İsrail ordusu, ne de havadan Apache e, helikopterlerinin füzeleri ve F16 bombaları sustu. Bu bombaların son hedef Gazze'nin güney doğusunda, özellikle e, Hanyunus kentine giderken bir e, hastane hedef alındı. Aksa şehitleri hastanesi Deyrül Balah semtinde 3. kat vuruldu. 3. kat yoğun bakım ünitesinin bulunduğu kattı. 5 kişi hayatını kaybetti 15 kişi öldü. 520'ye dayandı 14 günlük İsrail operasyonunda ölenlerin sayısı binlerce yaralı var. Bunların çoğunluğunu siviller oluşturuyor ve azımsanmayacak oranda da çocuk var.
1: Peki Can, o bölgeden izlenimlerini de dinleyelim. Ateş altında olan bir kentte bir gün nasıl geçiyor, neler yaşanıyor?
2: Şöyle bir taktiği var İsrail'in bizim görebildiğimiz kadarıyla buradakilerle konuştuklarımızda anladığımız kadarıyla özellikle sınır bölgelerini vuruyor İsrail yani ilk başta operasyonun en başında belki Gazze şehir merkezine yoğun olarak bombardıman düzenliyorlardı ancak son 3 gündür kuzey sınırı, doğu sınırı, güney sınırını vuruyorlar ve adeta o bölgelerde bir tampon bölge oluşturmaya çalışıyorlar ancak Gazze çok küçük bir yer gözle canlandırmak çok zor olmasa gerek herkesin belli bir ...uzunluk referansı vardır. Kuzeyden güneye 42 kilometre. Doğudan batıya kimi zaman altı... ...kimi zaman en geniş yeri... ...12 kilometre. İşte bu kadar... ...bir alanda 1 milyon 700 bin kişi... ...sıkışmış durumda. Siz sınır... ...bölgelerinin de tahliye edildiğini... ...insanların oradan göçe zorlandığını... ...evlerinin vurulduğunu, insanların... ...merkeze doğru itildiğini göz önüne alırsanız... ...açıkçası yıllardır... ...İsrail operasyonlarının altında... ...Kalan, İsrail bombalarının altında... ...alt yapısı mahvolmuştu durumdaki Gazze'de yaşam bu kez çok daha güçleşmiş. Çünkü bu operasyon daha önceki operasyona göre yani 2012 yılındaki operasyona göre çok daha şiddetli. Evlerini kaybeden çok sayıda kişi var. Birleşmiş Milletler bir rakam açıkladı. Sadece kendi okullarına sığınan yani güvenli görülen Birleşmiş Milletler okullarına ya da diğer binalara sığınan yaklaşık 85 bin kişi var. Ki bunlar burada evsiz kalanların evini terk etmek zorunda ee, kalanların hepsini elbette ki yansıtmıyor. Kuzey bölgeleri almıştı operasyonun en başında Şimdi de Doğu ve Güneydoğu bölgesinden Yoğun göç var Kentin daha doğrusu Gazze şeridinin altyapısının Zaten harap olduğunu düşünecek olursak Defalarca tekrarlanan İsrail saldırılarıyla Buradaki hayat oldukça zor Ancak şu da var Gazzeliler ne yazık ki İsrail operasyonu ve bombalanma gerçeğiyle de Yaşamaya alışmış durumda Buradaki yasların süresi Dünyanın diğer yerlerine göre çok daha kısa
1: İsrail'in saldırıları Gazze'deki insani dramı derinleştiriyor. Her yeni saatte hastanelere onlarca yaralı geliyor. Ancak hekim sayısı ve hastanelerin fiziki koşulları yetersiz. Saldırılara hedef olmak istemeyen Gazze'liler ise yollarda.
3: Gazze halkı çaresizlik içinde. Saldırılarda yaralanan ve hastaneye yetiştirmeye çalıştığı küçük kızının ölüm haberini alan babanın yaşadığı acıyı tarif etmek zor. Gazze'deki hastane koridorları benzer sahnelerle dolu. Annesini, babasını, kardeşini, hayattaki en yakınlarına kaybedenleri teskin etmek hiç kolay olmuyor. Hastanelerin dışında ise tam bir panik var. Yaralılar apar topar, ilaç ve teçhizat sıkıntısı çeken hastanelere taşınıyor. İçlerinde çok sayıda çocuk var. Herkesin aklına aynı soru takılıyor. Onların suçu neydi? Gazze sokakları ise harabeye dönmüş durumda. Bombardıman aralıksız sürerken yerle bir olan binaların enkazında canlar alıyor. Border, yedi saat boyunca enkaz altında kaldıktan sonra kurtarılan Beysan Dahir hayata tutunmayı başaranlardan. O henüz yedi yaşında. Evleri vurulduğunda Beysan kurtuldu. Ama annesi, babası ve üç kardeşi artık hayatta değil. Acı ve çaresizliğin yanı sıra Gazze'lerin duygularını öfkeyle de tarif etmek mümkün. Bizi uyarmadılar. Evinizi terk
2: edin bile demediler. Bu evde 22 kişi yaşıyordu. Hepsi öldü. Sadece 3 yaşında bir çocuk kurtuldu. Araplar nerede? Müslümanlar
4: nerede? arap.
5: Bombaların sesini duyunca koşmaya başladık Kardeşimin evine doğru koştum Bütün ailenin cansız bedenleri evin etrafına yayılmıştı Hepsi öldü
3: Acı ve ölümden kaçmaya çalışan gaz ise yollara dökülüyor Ama sığınabilecekleri hiçbir güvenli yer yok İsrail'in ablukası nedeniyle Gazze dışına da çıkamayan Filistinliler Her an ölümle karşı karşıya bulunuyor
1: İsrail'in Gazze operasyonu Filistin'de protesto ediliyor. Batı Şeria'da binler sokağa döküldü. Kalabalığa İsrail askerleri müdahale edince çatışma çıktı.
0: Batı Şeria'da tansiyon yüksek. İsrail'in Gazze'ye yönelik operasyonlarını protesto eden Filistinliler sokağa döküldü. Beytüllahim, El Halil ve Ramallah kentlerinde gösteriler düzenlendi. Gösteriler sırasında Filistinliler ve İsrail askerleri karşı karşıya geldi. Çatışma çıktı. Filistinliler taş fırlatırken İsrail askerleri biber gazıyla karşılık verdi. Hamas'ın bir İsrail askerini kaçırdığı iddiası ise Batı şeria'da sevinçle karşılandı. Protesto kutlamaya dönüştü. Zira İsrail askerlerinin kaçırılması Hamas için pazarlık kozu olarak görülüyor. 2006 yılında kaçırılan İsrail asker Gilad Shalit, bin Filistinli tutuklunun serbest bırakılması karşılığında 5 yıl sonra İsrail'e teslim edilmişti.
1: İsrail havadan ve karadan yürütü operasyonlarla Hamas'ın karargahlarını yok etmeyi amaçlıyor. Stratejik noktaların başında tüneller geliyor. Zira tüneller Hamas'ın can damarı. Tel Aviv şimdiye kadar 40 tünelin ortaya çıkarıldığını ve bunlardan 6'sının tahrip edildiğini belirtiyor. Kara operasyonunun başlamasıyla birlikte İsrail ordusunun kayıpları da artmaya başladı.
0: İsrail askerleri girişine yerleştirdikleri patlayıcılarla tüneli havaya uçurdu. İsrail ordusu Gazze'den İsrail'e uzanan Hamas'a ait... 40 tünelin ortaya çıkarıldığını duyurdu. Hamas'ın inşa ettiği tünel sistemi bir yeraltı geçidine benzetiliyor. İsrail ordusu Gazze'ye 2 haftadır sürdürdüğü saldırılarda şimdiye kadar 18 askerini kayıp verdi. Bunlardan 13'ü son 24 saatte yaşamını yitirdi. Bu 2006 yılındaki Lübnan savaşından bu yana İsrail ordusunun tek bir günde verdiği en büyük kayıp. Gazze'ye giren askerlerin Ciddi direnişle karşılaştıkları belirtilirken roket atar ve tank savar füzelere sahip Hamas militanlarının artık daha iyi silahlanmış olduklarına dikkat çekiliyor.
1: Gazze'deki gelişmeler 3 haftalık aranın ardından toplanan Bakanlar Kurulu'nun öncelikli gündem maddelerinden biri. Başbakan Erdoğan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu operasyonun ardından yürüttükleri telefon diplomasisi hakkında kabine üyelerine bilgi veriyor. Saldırılara ana muhalefetten de tepki var. CHP'liler bu tepkilerini canlı kalkanı olarak göstermek istiyor. Ankara milletvekili Levent Gökle, Manisa milletvekili Özgür Özel'in aralarında olduğu 10 kişilik grup Gazze'ye gitmek için Dışişleri Bakanlığı'na başvuracak. Olumsuz yanıt alınsa bile CHP'li vekiller kendi olanaklarıyla Gazze'ye gitmeye kararlı.
6: Dünya kamuoyunun İsrail'in yarattığı bu vahşeti durdurmak konusundaki çabalarına bir nebze olsun katkı bulmak amacıyla Gazze'ye gitmeye karar verdik. Cumhuriyet Halk Partisi
0: milletvekilleri Gazze'ye gitmeye hazırlanıyor. Ana muhalefet partisi İsrail'in saldırılarına karşı Gazze'de canlı kalkan olma kararı aldı.
7: Bu sefer de Gazze'ye gitmek ve gerekirse orada çocuklara canlı kalkan olmayı göze almış durumdayız. 10
0: milletvekilinden oluşan heyet. Gazze'ye gitmek için Dışişleri Bakanlığı'na başvuracak.
6: Bu konuda bugün Dışişleri Bakanlığı'na bir dilekçe vereceğiz. Ama bu konuda bir çaba ve ürün elde edemezsek biz yine kendi olanaklarımıza Gazze'ye gitmenin olanaklarını araştırıyoruz. Orada gerekirse canlı kalkan olarak kalıcı ateşkes sözünü alıp İsrail'in
3: artık bu saldırılarından vazgeçmesini sağlamak.
7: Bununla ilgili açıkçası bir hamle yapmak, bir adım atmak istiyoruz.
1: Şimdi kısa bir ara veriyoruz.
8: Eve dönerken devam ediyor.
1: Başbakan Erdoğan seçilmesi durumunda nasıl bir cumhurbaşkanı olacağını anlattı. Anayasanın kendisine tanıdığı görev ve yetkileri kullanacağını söyledi. Başbakan konuşmasında önemli bir yasal düzenleme hazırlığı içinde olduklarını da duyurdu. Erdoğan, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nı kaldıracağız, dinleme faaliyetlerinde sorumluluğu Milli İstihbarat Teşkilatı'na vereceğiz dedi.
0: Hizmet edeceksek teamüllerin çizdiği bir cumhurbaşkanı olmaz. Anayasanın çizdiği bir cumhurbaşkanı olurum. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan nasıl bir cumhurbaşkanı olacağını bu sözlerle anlattı.
5: Beni anayasa ilgilendirir. Anayasa cumhurbaşkanının yetkilerini ve çalışma alanını belirlemiş. Ben ona bakarım. Cumhurbaşkanlarının çalışma anlayışını teammüllere izah kalkanlar olmuştur. Teammül böyle denilmiştir. Ama hizmet edeceksek teammüllerin çizdiği bir cumhurbaşkanı olmaz. Anayasanın çizdiği cumhurbaşkanı olurum.
0: Başbakan ordu mitinginin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Daha önce söylediği seçilirsem anayasadaki yetkilerimin tamamını kullanırım sözüne açıklık getirdi.
5: Başbakanın yetkilerini elinden alacak değiliz. Bu söz konusu olmaz. Cumhurbaşkanının yürütmenin başı olması her hafta bakanlar kuruluna başkanlık edeceği anlamına gelmez. Herhalde gelip başbakanın yerine oturacak halimiz yok. Cumhurbaşkanı Milli Güvenlik Kurulu'nu belli aralıklarla toplamıyor mu? Topluyor, başkanlık ediyor. Bakanlar kuruluyla da belli aralıklarla böyle toplanılır.
0: Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ile ilgili bir çalışma yaptıklarını da belirten Başbakan, dinleme faaliyetlerinde sorumluluğun Milli İstihbarat Teşkilatı'na verileceğini açıkladı.
5: Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ile ilgili bir çalışmamız var. Böyle bir tip olmaz. Zaten MIT de bu işi yapabiliyor. TİB kurumsal olarak kaldırıp yetkilerini MİT'e devredeceğiz.
1: CHP ve MHP ile birlikte 9 partinin ortak adayı Ekmelettin İhsanoğlu televizyon ve gazetelerin Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. İhsanoğlu, rakibi Başbakan Erdoğan'ın "Cumhurbaşkanı seçilirsem anayasal yetkilerimi kullanırım" açıklamasını eleştirdi. İhsanoğlu, kendisine ekmeğin fiyatı ile ilgili soru yönelten bir gazeteciye de tepki gösterdi. Ayrıntıları NTV muhabiri Deniz Kilisioğlu'ndan alacağız. Deniz
9: Evet, öncelikle e, cumhurbaşkanının yetkileri ne olmalı? Bir süredir uzun bir tartışma. Bugün Başbakan Erdoğan'ın da bazı ifadeleri vardı, gazetelere yansıyan. Bununla ilgili olarak aslında görüşünü tekrarla, tekrarlamış oldu Ekmen Etti Nisanoğlu. E, Bakanlar Kurulu'nun başı başbakandır dedi, icradan sorumlu olan odur. Cumhurbaşkanı'nın icra sorumluluğu yoktur ifadelerini kullandı. E, Cumhurbaşkanı e, bilindiği gibi anayasanın 104. maddesine göre... E, Bakanlar Kurulu'na başkanlık etme yetkisine de sahip bunu hatırlattı ama şunu da ekledi Ekmenettin İhsanoğlu. Bakanlar Kurulu'na elbette Cumhurbaşkanı başkanlık edeceği zamanlar olabilir ama bu olağanüstü hallerdedir. Günlük işlerde bayındırlık işlerini yürütmek için bir bakanlar kurulu olamaz mesajı verdi. Bu şekilde ben düşünmüyorum dedi. Tepeden inme forsla olmaz ifadelerini kullandı. Ee, ekmek için Ekmelettin sloganıyla yola çıkmıştı. Ee, Ekmelettin İhsanoğlu'nun ekmeğin fiyatını dahi bilmiyor. Eleştirileri bu e, sloganın duyulmasının ardından yoğunca yöneltilmişti kendisine. Ee, bir gazeteci aslında bu soruyu sordu. Ekmeğin fiyatını biliyor musunuz dedi. Ee, Ekmelettin da ekmek 1 lira, halk ekmekte 60 kuruştur dedi. Ee, ve gazeteci Oldu. Siz biliyor musunuz dedi bu yanıtı vermeden önce fiyatları söylemeden önce e, gazeteciden bir yanıt alamayınca da açıkçası biraz e, tepki gösterdi e, bu sizin adetinizdir dedi e, ben de bu şekilde söylediğimde yersiz oluyor gibi bir ifade kullandı ama biraz gergin anlar yaşandı toplantıda. Onu söylemek gerekecek. biz diğer konu tabii ki İsrail'in Gazze'ye dönük operasyonları bununla ilgili olarak da aslında bir öneri getirdi. Çünkü biliyorsunuz Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden bir karar çıkamıyor. Bununla ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yolu kapalıysa 2009'daki gibi Cenevre'de bulunan BM İnsan Hakları Örgütü'ne bağlı bir gerçekleri tespit etme komisyonu. ...seksiyonu kurulabilir önerisi getirdik Nettin İhsanoğlu ve onun hazırladığı raporun belki bir yaptırımı olabileceğini savundu. Bunu da şu şekilde ifade etti. Filistin şu anda 2009'da olduğundan daha güçlü dedi. Çünkü Birleşmiş Milletler'e gözlemci üye devlet statüsünde dedi. Dolayısıyla... Ee, o gerçeklere tespit etme komisyonunun hazırladığı raporu e, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne e, götürebilir dedi. Böyle bir rapor varsa ve Ceza Mahkemesi'ne gidildiğinde durum farklı olur ifadelerini kullandı. Ama tabii son bir nokta ekleyelim. Gözlerin sadece bir noktaya çevrildiğini söyledi. Bu e, ifadeleriyle de bir anlamda sadece Gazze'ye çevrildi gözler mesajı verdi Ekmenettin İstanoğlu. Ama Irak'ta Türkmenler öldürülüyor, kadınlara tecavüz ediliyor dedi ve Iraklı Türkmenler içinde bir şeyler yapılması gerektiği mesajını verdi zira Ankara temsilcileriyle görüşmeye girmeden önce Irak Türkmenleriyle görüşmüştü Ekmelettin İhsanoğlu ve özellikle Telafer bölgesinin ki hatırlayacaksınız Işit'in yoğun saldırılarına maruz kalmıştı ve Türkmenler oradan kaçmak zorunda kalmıştı yoğun olarak Türkmenlerin e, nüfusu oluşturduğu bir yer Telafer Telafer kesinlikle güvenli bir bölge e, ilan edilmeli Türkiye'de bunun için girişimler yapmalı ifadelerini kullanmıştı gazetecilerle yaptığı toplantıda da Türkiye'nin bu anlamda Birleşmiş Milletler'e bir çağrı yapması ya da bunun yolunu Birleşmiş Milletler'de bulması gerektiği mesajlarını da hatırlattı.
1: Bu arada CHP İstanbul İl Başkanlığı Cumhurbaşkanı adayı Ekmel Etin seçim çalışmalarına destek olmak için bağış kampanyası başlattı.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
1: Fethullah Gülen'in avukatı, müvekkili hakkındaki soruşturmayı kendilerinden gizledikleri gerekçesiyle... ...iki savcıyı Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'na şikayet etti. Gülen'in avukatı Fikret Duran... Başsavcı Vekili Faruk Yılmaz ve Savcı Fusoli Aydoğdu hakkındaki şikayet dilekçesini HSYK'ya gönderilmek üzere adli bünyesindeki HSYK bürosuna verdi. Çıkışta soruları yanıtlayan Avukat Fikret Duran, Milletvekili Fetul Müvekkili Fethullah Gülen hakkında 8 aydır bir soruşturma yürütüldüğünü ve bu soruşturmanın kendilerinden gizlendiğini savundu. Duran, soruşturma dosyası kanuna aykırı bir şekilde gizlenmekte, müvekkilin savunma hakkı ve adil yargılanma hakkı ihlal edilmektedir. Başsavcı vekili ve savcı hakkında soruşturma başlatılması ve dosyadan el çektirilmeleri için HSYK'ya şikayette bulunduk dedi. Gazeteci Rand Dink cinayetiyle ilgili dönemin Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un şüpheli sıfatıyla verdiği ifadenin ayrıntıları basına yansıdı. Uzun ifadesinde dönemin azınlıklarından sorumlu Emniyet Müdürü Ali Fuat Yılmazer'in Trabzon'dan gelen Rand Dink'in öldürüleceğine dair istihbaratı kendisiyle paylaşmadığını söyledi. Sabri Uzun'un bu açıklamasını Dink ailesi avukatlarından Hakan Bakırcıoğlu NTV'ye değerlendirdi.
7: Bunlar önemli ve ciddi iddialardır ama mutlak surette de dikkate alınması gerekmektedir.
10: Sabri Uzun, Rantling'in öldürüleceği ihbarı yapıldığında dönemin İstihbarat Daire Başkanı'ydı. Geçen Mayıs ayında şüpheli sıfatıyla savcıya ifade verdi. Eski İstihbarat Daire Başkanı ifadesinde cinayetle ilgili olarak dönemin C şube müdürü Ali Fuat Yılmaz Eri suçladı. Sabri Uzun daha önce de tanık olarak dinlendiği bir mahkemede, Kendisinin
7: istihbarat daire başkanı olduğunu, ölümle ilgili raporların mutlaka ama mutlaka kendisine iletilmesi gerektiğini fakat Dink cinayetine dair bilgilerin kendisine iletilmediğini iddia etmişti.
10: Yani uzuna göre Hrant Dink'in öldürüleceğine dair Trabzon'dan gelen istihbaratı kendisine ulaştırmayan Yılmaz Erdi. Ancak Dink ailesinin avukatına göre cinayetle ilgili eski daire başkanının da sorumluluğu var.
7: Ali Fuat Yılmaz C şube müdürü olan kişidir. İstihbarat daire başkanlığında C şube müdürlüğü Azınlıklar ve Dini Cemaatleri Bakan Bölümdür. Dolayısıyla da Trabzon'un 17 Şubat 2006 tarihinde İstihbaratları Başkanlığı'na gönderdiği evrak bu birime gitmiştir. Yani C Şube Müdürlüğü'ne gitmiştir. Uzun bu bilginin kendisine
10: iletilmediğini iddia etmektedir. Hranting cinayetinde sorumlulukları bulunduğu gerekçesiyle devlet görevlileri hakkında başlatılan soruşturma sürüyor. Anayasa Mahkemesi de geçen hafta Hranting davasında etkin soruşturma yapılmadığı gerekçesiyle hak ihlaline hükmetti.
1: Para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım. Borsa İstanbul şu sıralarda 82.691 seviyesinde. Serbest piyasada dolar 2 lira 11 kuruş, euro 2.86'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altını 601, çeyrek altın 146 liradan satılıyor. Kısa bir aranın ardından Ben Bu işte Ustayım adlı yarışma programı yayında olacak ve saat başında eve dönerken haberlerde yeniden birlikte olacağız. Dönerken. Yeniden merhaba saat 18. Entv radyoda eve dönerken haberler devam ediyor. Günün öne çıkan haberlerinden satır başlarını hatırlatalım. Gazze operasyonlarında iki haftada ölenlerin sayısı 518'e yükseldi. Hemen her saat yeni ölüm haberleri geliyor. İsrail son olarak bir hastaneyi vurdu. İsrail'in Gazze'yi vururken yasaklı fosfor bombasını kullandığı ileri sürülüyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan seçilmesi durumunda nasıl bir cumhurbaşkanı olacağını anlattı. Anayasanın kendisine tanıdığı görev ve yetkileri kullanacağını söyledi. Başbakanın bu sözlerine rakibi Ekmelettin İhsanoğlu tepki gösterdi. İhsanoğlu cumhurbaşkanının icra yetkisi yok dedi. Müzik Muğla'da turistlerin uğrak yeri Saklıkent kanyonunda sağnak yağış taşkına neden oldu. Akıntıya kapılan iki kişi hayatını kaybetti. Hakkari'de kentin ileri gelen iki aşireti arasında kavga çıktı. Bir kişi öldü. Valilik kentte ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan etti. Altı kişi gözaltında. <gülüyor> Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören bazı kulüplerin tepki gösterdiği ev bilet uygulamasının yeni sezonda da süreceğini söyledi. Öne çıkan haberlerden satır başları böyle. Şimdi ayrıntılara geçelim. İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 518'e yükseldi. İsrail son olarak Gazze'de El Aksa hastanesini tank ateşiyle vurdu. 5 kişi yaşamını yitirdi, 60 kişi yaralandı. Yaralananların 30'unun sağlık görevlisi olduğu belirtiliyor. Gazze'nin doğusuyla kuzeyinde de İsrail görevlisi... İsrail askerleriyle Hamas militanları arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. İsrail'in bugünkü saldırılarından birinde aynı aileden 28 kişi hayatını kaybetti. Hamas'a Filistinli grupların roket saldırıları da sürüyor. İsrail'in güneyinde ve orta kesiminde roketler nedeniyle sirenler çaldı. İsrail, Gaze saldıran Gazze saldırılarında şimdiye kadar 18 askerini kaybetti. İsrail'in saldırıları Gazze'deki insani dramı derinleştiriyor. Her yeni saatte hastanelere onlarca yaralı geliyor. Ancak hekim sayısı ve hastanelerin fiziki koşulları yetersiz. Saldırılara hedef olmak istemeyen Gazze'lilerse yollarda.
3: Sizlik içinde, saldırlarda yaralanan ve hastaneye yetiştirmeye çalıştığı küçük kızının ölüm haberini alan babanın yaşadığı acıyı tarif etmek zor. Gazze'deki hastane koridorları benzer sahnelerle dolu. Annesini, babasını, kardeşini, hayattaki en yakınlarına kaybedenleri teskin etmek hiç kolay olmuyor. Hastanelerin dışında ise tam bir panik var. Yaralılar apar topar, ilaç ve teçhizat sıkıntısı çeken hastanelere taşınıyor. İçlerinde çok sayıda çocuk var. Herkesin aklına aynı soru takılıyor. Onların suçu neydi? Gazze sokakları ise harabeye dönmüş durumda. Bombardıman aralıksız sürerken yerle bir olan binaların enkazında canlar alıyor. Yedi saat boyunca enkaz altında kaldıktan sonra kurtarılan Beysan Dahir hayata tutunmayı başaranlardan. O henüz yedi yaşında. Evleri vurulduğunda Beysan kurtuldu. Ama annesi, babası ve üç kardeşi artık hayatta değil. Acı ve çaresizliğin yanı sıra Gazilerin duygularını öfkeyle de tarif etmek mümkün. Bizi uyarmadılar. Evinizi terk edin bile demediler. Bu evde
2: 22 kişi yaşıyordu. Hepsi öldü. Sadece 3 yaşında bir çocuk kurtuldu. Araplar nerede? Müslümanlar
11: nerede?
5: Bombaların sesini duyunca koşmaya başladık Kardeşimin evine doğru koştum Bütün ailenin cansız bedenleri evin etrafına yayılmıştı Hepsi öldü
3: Acı ve ölümden kaçmaya çalışan Gazzeyler yollara dökülüyor Ama sığınabilecekleri hiçbir güvenli yer yok İsrail'in ablukası nedeniyle Gazze dışına da çıkamayan Filistinliler Her an ölümle karşı karşıya bulunuyor
1: İsrail'in Gazze'yi vururken yasaklı silahlara başvurduğu yönünde haberler geliyor. Bu silahlardan biri de fosfor bombası. Bu bomba teneffüs edilmesi halinde kişinin havasızlıktan boğulmasına yol açıyor.
0: İsrail iki haftadır süren operasyonda en kanlı saldırıyı Gazze'nin doğusundaki Şücaiye'ye gerçekleştirdi. Sivil katliama dönüşen bu saldırı sırasında İsrail ordusunun fosfor bombasına başvurduğu belirtiliyor. İddianın sahibi yaralıları tedavi eden Gazze'deki Vefa Hastanesi'nin müdürü Basman Elasi İsrail yeni kimyasal maddeler kullanıyor. Elimizdeki ilaçlarla bunlara müdahale edemiyoruz diyor. Gazze'nin Tufah ve Zeytun semtlerinde de fosfor bombası kullanıldığı yönünde haberler geliyor. Fosfor bombası tenefüs edilmesi halinde ciğerlerde ani yaraların oluşmasına ve tenefüs eden kişinin havasızlıktan boğulmasına yol açıyor. Cenevre Sözleşmesi fosfor bombalarının sivil alanlarda bir savaş silahı olarak kullanılmasını yasaklıyor. İsrail ordusu Gazze operasyonunda uluslararası hukuka aykırı olan başka silahlara da başvuruyor. Çivi benzeri yüzlerce metal parçalar barındıran bombalar onlardan biri. İsrailli insan hakları örgütlerine göre bu tip bombalar geniş bir alanda etkili oluyor ve sivil can kaybının artmasına neden oluyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry televizyon kanallarına röportaj verirken bir ara mikrofonların açık olduğunu unutunca Gazze saldırıları konusunda gerçekten ne düşündüğünü dile döktü. Gazze saldırılarını daha önce defalarca desteklediğini söyleyen Kerry bu kez telefonla konuştuğu danışmanına inilici bir dille ammada nokta atışı operasyonu diyerek operasyona yönelik tepkisini dile getirdi. Spiker bu sözlerini hatırlatınca İsrail'i savunmaya devam eden Kerry, İsrail'in Hamas'ın füzelerine karşı kendisini korumasını tamamen desteklediklerini bir kez daha yineledi. Kerry bugün Mısır'ın başkenti Kahire'de ateşkes için temaslarda bulunacak. <gülüyor> İsrail'in Gazze operasyonları Ankara'da tartışma yarattı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak'la MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural, Gazze konusunda hükümeti suçladı, muhalefete başbakan yardımcısı Emrullah İşler yanıt verdi.
7: Gazze meselesinde sesimizi yükseltmemiz birilerini çok ciddi şekilde rahatsız ediyor. AKP iktidarı sürekli bağırıyor. Bağırmaktan öte bir şey yapmıyor.
3: İsrail'in Gazze operasyonu iktidarla muhalefeti karşı karşıya getirdi. Muhalefet hükümetin Gazze politikasına tepkili.
7: Yahudileri verdiği madalyayı bu başbakan boyuna taktı. İsrail'i korumak için Küreciğe radarı AKP iktidarı ve Tayyip Erdoğan getirdi.
12: 12 yıllık iktidarın boyunca İ- İsrail ne istedi de Erdoğan vermedin. İsrail'in güvenliği için Kürecik radar üstünün kurulmasını Erdoğan sen sağlamadın mı?
3: Hükümetin hedefinde de CHP ve MHP var. Başbakan yardımcısı Emre Ulaişler bir kez daha AK Parti'nin Gazze konusunda tarafsız kalmayacağını söyledi. İsim vermeden Cumhurbaşkanı adayı ekmel ettiğin Nisanoğlu'nu eleştirdi.
2: Biz tarafsız kalamayız. Hani bazıları diyor ya tarafsız olmalı diye. Özellikle Çatı Atay'ın böyle bir ifadesi söz konusu. Şimdi bu Filistin meselesinde tarafsız olursanız yani sizin bu omurgansızlığınızın göstergesidir.
0: NTV Radyo Türkiye'nin haber radyosu.
1: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan seçilmesi durumunda nasıl bir cumhurbaşkanı olacağını anlattı. Anayasanın kendisine tanıdığı görev ve yetkileri kullanacağını söyledi. Başbakan konuşmasında önemli bir yasal düzenleme hazırlığı içerisinde olduklarını da duyurdu. Erdoğan telekomünikasyon iletişim başkanlığını kaldıracağız. Dinleme faaliyetlerinde sorumluluğu Milli İstihbarat Teşkilatı'na vereceğiz dedi.
0: Hizmet edeceksek teamüllerin çizdiği bir cumhurbaşkanı olmaz. Anayasanın çizdiği bir cumhurbaşkanı olurum. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan nasıl bir cumhurbaşkanı olacağını bu sözlerle anlattı.
5: Beni anayasa ilgilendirir. Anayasa cumhurbaşkanının yetkilerini ve çalışma alanını belirlemiş. Ben ona bakarım. Cumhurbaşkanlarının çalışma anlayışını teammüllere izah kalkanlar olmuştur. Teammül böyle denilmiştir. Ama hizmet edeceksek teammüllerin çizdiği bir cumhurbaşkanı olmaz. Anayasanın çizdiği cumhurbaşkanı olurum.
0: Başbakan ordu mitinginin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Daha önce söylediği ''Seçilirsem anayasadaki yetkilerimin tamamını kullanırım'' sözüne açıklık getirdi.
5: Başbakanın yetkilerini elinden alacak değiliz. Bu söz konusu olmaz. Cumhurbaşkanının yürütmenin başı olması her hafta bakanlar kuruluna başkanlık edeceği anlamına gelmez. Herhalde gelip başbakanın yerine oturacak halimiz yok. Cumhurbaşkanı Milli Güvenlik Kurulu'nu belli aralıklarla toplamıyor mu? Topluyor. Başkanlık ediyor. Bakanlar kuruluyla da belli aralıklarla böyle toplanılır.
0: Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ile ilgili bir çalışma yaptıklarını da belirten başbakan, dinleme faaliyetlerinde sorumluluğun Milli İstihbarat Teşkilatı'na verileceğini açıkladı.
5: Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ile ilgili bir çalışmamız var. Böyle bir tip olmaz. Zaten MIT de bu işi yapabiliyor. Tibi kurumsal olarak kaldırıp yetkililerini MIT'e devredeceğiz.
1: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu akşamki programını da aktaralım Erdoğan Alevi dernekleriyle iftarda bir araya gelecek. Ankara Palas'ta gerçekleşecek iftara Alevi toplumunun önde gelen isimleri ve Alevi Sivil Toplum Örgütü temsilcileri davet edildi. Erdoğan'ın iftara katılanlara Alevilere yönelik yapılan çalışmalara ilişkin bilgi vermesi bekleniyor. Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Fevzi Gümüş iftara katılmayacaklarını açıkladı. Başbakan Erdoğan'ın rakibi Ekmelettin İhsanoğlu bugün medyanın Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. İhsanoğlu, başbakanın Cumhurbaşkanı seçilirsem anayasal yetkilerimi kullanırım açıklamasını eleştirdi. İhsanoğlu, kendisine ekmeğin fiyatıyla ilgili soru yönelten bir gazeteciye de tepki gösterdi.
8: Bakanlar kurulunun esas başkanı kimdir? Başbakandır. İcranın başı sorumlu olan odur. Cumhurbaşkanı sorumlu değil ki icradan. Cumhurbaşkanı
3: adayı Ekmelettin İhsanoğlu, Cumhurbaşkanı'nın yetkililerinin anayasada çerçevesinin çizildiğini söyledi. Köşke çıkarsam anayasal yetkilerimi kullanırım diyen rakibi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan eleştirdi.
8: Elbette Bakanlar Kurulu'nun başkanlık eder ama ne zaman? Olağanüstü halde Tepeden inme bir e- forsla böyle kullanarak falan olmaz. İhsanoğlu,
3: ekmek için Ekmeletin sloganı üzerinden sorulan bir soruyu da inatladı. Ekmeğin fiyatını biliyor musunuz sorusu tansiyonu biraz yükseldi.
8: Sorarsanız söylerim.
3: Soralım efendim. Yani Ankara'da ekmek
8: ne kadar? İstanbul'da Bir liradır efendim. Halk ekmeği de 60 kuruştur.
2: İstanbul'da, Ankara'da e, ya da Anadolu'da halk ekmeğin fiyatına kadar. Yani bu
8: cevabım yeterli değilse siz benim ağzımdan istediğiniz cevabı yazabilirsiniz. Çünkü sizin adetinizdir.
3: İhsanoğlu, İsrail'in gaz dönü dönük operasyonunu da değiştirdi. Bir de önerisi vardı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yolu kapalıysa 2009 yılındaki gibi Cenevre'de bulunan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Örgütü'ne bağlı gerçekleri tespit etme komisyonu kurulabileceğini ve onun hazırladığı raporun yaptırımı
8: olabileceğini savundu. Uluslararası ceza mahkemesine gitme hakkı var. Böyle bir rapor varsa elinizde o mahkemeye giderseniz durum farklı olur.
3: İhsanoğlu basın toplantısından önce MHP eski genel başkanı Alparslan Türkeş ve Büyük Birlik Partisi eski genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun mezarını ziyaret etti. Cumhurbaşkanı adayı Irak Türkmenleriyle de görüştü.
1: Kısa bir aranın ardından gündem okumaya devam edeceğiz. Fethullah Gülen'in avukatı müvekkili hakkındaki soruşturmayı kendilerinden gizledikleri gerekçesiyle iki savcıyı Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'na şikayet etti. Gülen'in avukatı Fikret Duran, Başsavcı Vekili Faruk Yılmaz ve Savcı Puzuli Aydoğdu hakkındaki şikayet dilekçesini HSYK'ya gönderilmek üzere adli bünyesindeki HSYK bürosuna verdi. Çıkışta soruları yanıtlayan avukat Fikret Duran, müvekkili Fetullah Gülen hakkında 8 aydır bir soruşturma yürütüldüğünü ve bu soruşturmanın kendilerinden gizlendiğini savundu. Duran, soruşturma dosyası kanununa aykırı bir şekilde gizlenmekte, müvekkilin savunma hakkı ve adil yargılanma hakkı ihlal edilmektedir. Başsavcı vekili ve savcı hakkında soruşturma başlatılması ve dosyadan el çektirilmeleri için HSYK'ya şikayette bulunduk dedi. Gazeteci Ranting cinayetiyle ilgili dönemin Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un şüpheli sıfatıyla verdiği ifadenin ayrıntıları basına yansıdı. Uzun ifadesinde dönemin azınlıklardan sorumlu Emniyet Müdürü Ali Fuat Yılmazer'in Trabzon'dan gelen Ranting'in öldürüleceğine dair istihbaratı kendisiyle paylaşmadığını söyledi. Sabri Uzun'un bu açıklamasını Dink ailesi avukatlarından Hakan Bakıcıoğlu NTV'ye değerlendirdi.
7: Bunlar önemli ve ciddi iddialardır ama mutlak surette de dikkate alınması
10: gerekmektedir. Sabri Uzun, Ranting'in öldürüleceği ihbarı yapıldığında dönemin istihbarat daire başkanıydı. Geçen Mayıs ayında şüpheli sıfatıyla savcıya ifade verdi. Eski istihbarat daire başkanı ifadesinde cinayetle ilgili olarak dönemin C şube müdürü Ali Fuat Yılmaz suçladı. Sabri Uzun daha önce de tanık olarak
7: dinlendiği bir mahkemede, Kendisinin istihbarat daire başkanı olduğunu, ölümle ilgili raporların mutlaka ama mutlaka kendisine iletilmesi gerektiğini fakat Dink cinayetine dair bilgilerin kendisine iletilmediğini iddia etmişti.
10: Yani uzuna göre Hrant Dink'in öldürüleceğine dair Trabzon'dan gelen istihbaratı kendisine ulaştırmayan Yılmazer'di. Ancak Dink ailesinin avukatına göre cinayetle ilgili eski daire başkanının da sorumluluğu var.
7: Ali Fatih Yılmazer
10: C şube müdürü olan kişidir. İstihbarat daire
7: başkanlığında C şube müdürlüğü Azınlıklar ve dini cemaatlere bakan bölümdür. Dolayısıyla da Trabzon'un 17 Şubat 2006 tarihinde istihbaratlara Başkanlığı'na gönderdiği evrak bu birime gitmiştir. Yani C şube müdürlüğüne gitmiştir.
10: Sabri Uzun bu bilginin kendisine iletilmediğini iddia etmektedir. Hranting cinayetinde sorumlulukları bulunduğu gerekçesiyle devlet görevlileri hakkında başlatılan soruşturma sürüyor. Anayasa Mahkemesi de geçen hafta Hranting davasında etkin soruşturma yapılmadığı gerekçesiyle hak ihlaline hükmetti.
1: Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım'a akın bir dal suikastını planladığı gerekçesiyle 16 yıl sonra dava açıldı. Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, Tek şüpheli olarak Yeşil, müşteki olarak da Akın Birdal gösterildi. İdeanamede Yeşil'in Semih Tufan gün altı ile birlikte PKK'ya, PKK ile bağlantılı olduğunu düşündükleri kişilere yönelik eylem yapmak için Türk intikam tugayını kurdukları belirtildi. Savcılık, Akın Birdal suikastinin azmettiricisi ve planlayıcısı olarak gösterdiği Yeşil hakkında 20 yıl hapis cezası istedi. <gülüyor> Kayseri'de 4 ay önce meydana gelen bir trafik kazasında yaralanan çocuğa 3 bin liralık icra borcu geldi. 2 yaşındaki Muhammed Emir Şafak, uluslararası bir şirkete ait otomobilin kendisine çarpması sonucu yaralandı. Çocuğa çarpan otomobilin sigorta şirketi Emir Şafak'a, 3782 liralık masraf belgesi gönderdi. İcra yoluyla gönderilen fatura Şafak ailesinin tepkisini çekti. Sigorta şirketi çocuğun yola fırlamasını kazanın nedeni olarak gösterdi. Baba Şener Şafaksa otomobilin aşırı süratli olduğunu söyledi. Gerekli itirazları yapacaklarını söyleyen Şafak ailesi firmaya ve kasko şirketine dava açacak.
0: NTV Radyo
1: Muğla'da turistlerin Urak mekanı Saklıkent Kanyonu'nda sağanak yağış taşkına neden oldu. İki kişi yaşamını yitirdi. Kanyon'da mahsur kalan 45 turist ise güçlükle kurtarılabildi. Ayrıntıları NTV muhabiri Sibel Atasoy'dan alacağız. Sibel. Evet Meryem Ketiyede Saklıkent'te
11: Kanyon'da dün saat 18'de sert felaketi yaşandı. 46 kişilik turist grubu selde mahsur kaldı. İstanbul'dan gelen 16 kişilik arkadaş grubunda bulunan 35 yaşındaki Ozan Genç ve 27 yaşındaki Ömer Özcan sele kapıldı. Ozan Genç'in cenazesi dün çıkartıldı. Bugün de yine acı haber geldi. Bu kez Ömer Özcan'ın cenazesi kaybolduğu yerden 800 metre uzaklıkta sabah saatlerinde bulundu. Cenazeler yakınları tarafından İstanbul'a götürülmek üzere teslim alındı. Yaraların da tedavisi tamamlandı. 8 yaralı taburcu oldu. Şimdi Saklıkent'te 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan sert felaketinde ihmal var mı sorusuna cevap aranıyor. Saklıkent kanyonu 1990 yılında turizm açılmış. Milli parklar tarafından işletiliyormuş. Ancak 1,5 ay önce Seydi Kemal Belediyesi'ne devrolmuş. Personel olay günü saat 16.38'de şerit çekmiş güvenlik amacıyla suların yükseleceği sinyalini alarak ancak grup daha önce içeri girdiği için içerideymiş ve 18'de de sel başlamış. Muğla Vali Yardımcısı Kamil Ökten bugün sel alanında felaket alanında incelemelerde bulundu. Sezonda bölgeye ambulans konulması, boş bulunan bir binanın acil sağlık istasyonuna çevrilmesi ve jandarma emniyet noktası kurulması ayrıca Kanyo'nun 12. ya da 13. kilometresine suların yükseldiğini haber verecek olan erken uyarı sistemi kurulması için çalışmayaca- çalışmalar başlayacağını bildirdi. Bu arada kanyon bugün ziyarete kapatıldı. Savcılığın olayla ilgili soruşturması sürüyor.
1: Şiddetli yağmur Batı Karadeniz bölgesinde de etkili oldu. Bartın'da 3 saat süren sanak yağış bir duvarı yıktı, bir kişi hayatını kaybetti. Zonguldak'ta ise suyun yükselmesi sonucu akıntıya kapılan bir kişi kayboldu.
3: Batı Karadeniz'de şiddeti yağmur ekliyordu Zonguldak Ereğli'de Elektrik mühendisi Haryettin Ünal'ın Kullandığı araç selin ortasında kaldı Yaklaşık 400 metre sürüklenen Araç ağaçlara takılarak durabildi Boğulmaktan aracın üstüne çıkarak Kurtulan sürücüyü itfaiye ekipleri Kurtardı Metrekareye 75 kilogram yağışın düştüğü Bartın'da Sanak Canı 32 yaşındaki Ayan Özdemir Aracını fark ettiği sırada 3 metrelik sınat üzerine düştü Duvarla otomobil arasında kalan Özdemir'i hayatını kaybetti. Çay cumada ise 22 yaşındaki Yusuf Zoroğlu balık tutmak için Filyoz çayı kenarına gitti. Ancak aniden bastıran yağmur suyun yükselmesine neden oldu. Dengesini kaybederek suya düşen Zoroğlu bir anda gözden kayboldu. Ekiplerin kayıp genci arama çalışmaları sürüyor. Alatlı çayındaki teknesinin sürüklendiğini gören bir balıkçı tekniğe atlayarak karadaki arkadaşlarına halat atmıştı. Arkadaşların yardımıyla teknesini son anda kurtaran balıkçı başından hafif şekilde yaralandı. da ilçe merkezinden geçen ince vezderesi taştı. Alaplı Molla Bey yolusu altında kaldı. Ulaşım bir süre tuttu. Zonguldak'ta yağmurun ardından denizin kıyı bölümleri
6: çamur rengini aldı.
1: Şimdi yurt için yarınki hava tahminlerini alacağız. NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Aburu dinliyoruz.
6: İyi akşamlar. Sıcaklıklar Tarak ve Güney Ege'den başlayarak yeniden yükseliyor. Hafta boyu Akdeniz ve Batı'da daha da yükselecek. Hafta sonu Batı Kadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de sert etecek Poyraz'ın sıcaklıkları 2-3 derece azaltmasını bekliyoruz. Yarın Doğu Kadeniz ve Doğu Anadolu'da Ardahan, Kars, Arvan, Aras'ta yağış var. Çarşamba günü yağışlar hafifliyor. Gün içinde Rize, Ardahan ve Erzurum, Kars, Ardahan arasında hafif yağışlar görülebilir. Akşam saatlerine Trakya'da bulutlanma artacak. Perşembe günü Doğu Kadeniz'de yağışlar aralıklara devam ederken Trakya, Marmara'nın güneyi ve Batı Kadeniz etkisine girecek. Kaydeniz ve yerel yağışların Cuma günü aralıklara devam etmesini bekliyoruz. İstanbul'da yarın hava güneşli ve sıcaklık yükseliyor. Gündüz 32, gece 23 derece olacak. Ankara'da bu hafta hava açık. Sıcaklık ise gündüz 32, gece 19 derece olacak. Haftanın ikinci yarısı havanın daha da ısınmasını bekliyoruz. İzmir'de hava sıcak ve bunaltıcı olmaya başlıyor. Yarın sıcaklık 35 derecenin üzerine çıkacak. Evinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
1: Hakkari'de ölümle sonuçlanan aşiret kavgasının ardından valilik... İkinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan etti. Yeni haftanın ilk iş gününde esnaf kepenk açmadı. Olaylarla ilgili 6 kişi gözaltında.
0: Kepenkler kapalı. Sokakta zırhlı araçlar devriye geziyor. Hakkari'de sokağa çıkma yasağı var. Valilik kent merkezinde 3 gündür süren ve bir kişinin öldüğü aşiret kavgası sonrası bu kararı aldı. İddiaya göre Ertoşi ve Pinyaniş ailelerine mensup 4 genç arasında başlayan tartışma büyüdü. Ertoş aşiretinden bir grup diğer aşiretten Mustafa Er'in evini bastı. Çıkan silahlı kavgada Mustafa Er hayatını kaybetti, oğlu yaralandı. İki aşiretin mensupları ilçe merkezindeki birçok ev ve iş yerine zarar verdi. Gerginlik nedeniyle esnaf kepenk kapattı. Hafta başında kimse işe gitmedi. Yoğun çatışmaların yaşandığı Bağlar Mahallesi'ne zırhlı araçlar gönderildi. Valilik kente ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan etti. Cami ve polis araçlarından bu yönde uyarı yapıldı.
1: İstanbul'da bir gencin daha bonzayiden öldüğü tahmin ediliyor. Sokakta ölü olarak bulunan gencin üzerinden sentetik uyuşturucu çıktı. Amatem'den doktor Elif Mutlu, bonzayinin diğer uyuşturuculara göre 90 kat daha fazla bağımlılık yarattığına dikkat çekip gençleri uyardı.
0: Sentetik uyuşturucu yine bir gencin hayatına mal oldu. Bu kez İstanbul Esenyurt'ta, 19 yaşındaki Şükrü A isimli bir genç yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler yerde yatan gencin cansız bedeniyle karşılaştı. Gencin üzerinde yapılan aramada sentetik uyuşturucu maddesi bulgularına rastlandı. Cenaze kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Uzmanlar sentetik uyuşturucu kullanımının hızla arttığını söylüyor.
1: Son iki yılda çok ciddi bir artış olduğunu gözlemliyoruz. Hastalarımızın çoğu zaten İstanbul'dan geliyor. Son bir ay içinde bizim e, taramalarla ve üzerinde araştırma yaptığımız 6000 kadar hastamız var. Biz e, 18 yaşından büyük bağımlılarla çalışıyoruz Amatem kliniğinde. Ancak genel olarak kullanım yaşının 13-14'e kadar düştüğünü gözlemlemekteyiz.
0: Sentetik uyuşturucunun... Diğer bazı uyuşturuculara göre çok daha fazla bağımlılık yaptığını söyleyen uzmanlar gençleri uyarıyor.
1: Bazı araştırmalara göre 10 ila 90 kat daha kuvvetli, bağımlılık yapıcı ve zararlı etkisi var. Son derece vücut üzerine toksik etkileri var. Bonzai kullanımına bağlı kalp krizi, kalp yetmezlikleri, bir takım dolaşım problemleri, böbrek yetmezliği. Hatta e, muhtemelen bonzai ile ilişkili bildirilen ölüm vakalarından haberdarız. Ege Denizinde yine can pazarı yaşandı. Kaçakları taşıyan tekne İzmir açıklarında battı. Bir çocuk yaşamını yitirdi, iki kişi de kayıp. Dokuz kaçaksa ölmek üzereyken balıkçıların kendilerini fark etmeleriyle kurtarıldı.
0: Boğulmak üzereydiler. Sahil güvenlik ekipleri yetişti. 9 kaçağın kurtarıldığı Ege sularında bir çocuk öldü, iki de kayıp var. Menderes açıklarında yaşam mücadelesi veren kaçakları İzmirli balıkçılar fark etti. Bölgeye sahil güvenlik botu gönderildi. Sudaki kaçaklar birer birer tekniğe çekildi. Kaçaklardan 9 hayattaydı. No Denizde bir çocuğun da cesedi bulundu. Biri çocuk iki kaçağın da kayıp olduğu öğrenilince... Bölgede helikopter destekli arama çalışması başlatıldı. Yunanistan'a gitmek için ada boğazı mevkiden denize açılan kaçakları taşıyan teknenin fırtına nedeniyle battığı tahmin ediliyor.
1: Ramazan Bayramı öncesi gurbetçiler Türkiye'ye gelmeye başladı. Sınır kapılarında yoğunluk yaşanıyor. Özellikle kapı kulede uzun araç kuyrukları oluştu. Trakya Gümrük Bölge Müdürü Müslüm Yalçın trafiğin azalması için ek tedbirler alındığını duyurdu.
0: Bayram tatilini Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçiler yola çıktı. Kapıküle sınır kapısından son 24 saatte 8500 araç geçti.
3: 3 saattir bekliyoruz. En büyük sıkıntı beklemek. Gel çile git çile gel çile git.
0: Kapıdaki yoğunluk nedeniyle uzun kuyruklar oluştu.
3: Hani ben
7: e, arkadaşlara söylüyorum sakın sakın buradan gelmesinler Yunan'dan gitsinler. Milletin haline baksın utansınlar. Yani bu bekleme sıkıntı yaratıyor. Yani. Aynen. Diğer tarafı böyle değil yani. Hep burada hep burada hep burada.
0: Gümrük görevlileri yoğunluğu önlemek için ek tedbirler aldı.
7: Bütün
2: peronlarımızı açtık, Hatta kırmızı hat dediğimiz yeri de açtık. Otobüs peronunu da açtık ve bütün peronlarımızda çift bilgisayar çalışıyor. Yani toplam 12 peronu çift bilgisayardan 24 bilgisayar. Ayrıca biliyorsunuz bizim de D3 riskli aranımız var. Orayı da tescil için kullanmaya başladık. Şu anda 26 bilgisayarla tüm araçların Türkiye'ye giriş işlemini yapıyoruz.
1: Temel eğitimden orta öğretime geçiş sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından yabancı özel okulların taban puanları da belli oldu. En yüksek puanlı okul yine Amerikan Robert Lisesi oldu.
3: Yabancı özel okulların taban puanları ve kontenjanları açıklandı. Türkiye Özel Okullar Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre en yüksek puanlı okul her yıl olduğu gibi 795 puanla Amerikan Robert Lisesi oldu. Üsküdar Amerikan Lisesi 790 puanla ikinci olurken Alman Lisesi 775 puanla üçüncü sırada yer aldı. Amerikan, Fransız, Alman, Avusturya ve İtalyan liselerinin yer aldığı yabancı özel okullarda 3 kayıt dönemi yapılacak. İlk dönem için ön kayıtlar 4-5 Ağustos, kesin kayıtlarsa 6-7 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. Adaylar puanı tutan tüm okullara ön kayıt yapabilecek. Özel okullar öğrencilerini TEOK yani Temel Eğitim'den Orta Öğretime Geçiş sınav sonuçlarıyla 8. sınıf yıl sonu başarı puanına göre alacak.
1: Para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım. Borsa İstanbul günü 82.270 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 2 lira 12 kuruş, euro 2.86'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altını 601, çeyrek altın 146 liradan satıldı. Dönerken. Saat 18.33 öne çıkan haberlerin satır başlarını hatırlatalım. Gazze operasyonlarında iki haftada ölenlerin sayısı 518'e yükseldi. Hemen her saat yeni ölüm haberleri geliyor. İsrail son olarak bir hastaneyi vurdu. İsrail'in Gazze'yi vururken yasaklı fosfor bombasını kullandığı ileri sürülüyor. Şiddetli yağmur Muğla Saklıkent Bartın'da sele dönüştü. Saklıkent kanyonunda iki, Bartın'da ise Duvarın yıkılması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Zonguldak'ta da sel sularına kapılan bir kişi kayboldu. Rand öldürü- öldürüleceği ihbarı yapıldığında istihbarat daire başkanı olan Sabri Uzun savcı ifade verdi. Uzun dönemin sorumlu müdürü Ali Fuat Yılmazer'in Trabzon'dan gelen istihbaratı kendisiyle paylaşmadığını söyledi. Satır başlarını aktardık şimdi kısa bir ara veriyoruz.
8: Eve dönerken devam ediyor.
1: Türkiye Futbol Federasyonu olağan genel kurulu Ankara'da yapıldı. Toplantıda konuşma yapan Başkan Yıldırım Demirören en önemli hedeflerinin milli takımın her türlü turnuvaya katılmasını sağlamak olduğunu söyledi. Başkan Demirören şiddetin önüne geçmek için e-bilet uygulamasının devam edeceğini ifade etti.
12: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören Ankara'da düzenlenen TFF Olağan Genel Kurulunda Milli Takımın Hedefleri ve E-Bilet Uygulaması hakkında açıklamalarda bulundu Teknik Direktör Fatih Terim'in Ay Yıldızların başına geçmesiyle Milli Takımın Yükselişe Geçtiğini aktaran Başkan Demirören Atatürk Olimpiyat Stadının Milli Takım Stadı haline getirileceğini Söyledi
4: Aa, Milli Takımımız Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in göreve gelişinden bu yana Form grafiğini hızla yükseltiyor Hazırlık maçlarını Üst düzey bir motivasyonla oynayan ve FIFA sıralamasında yükselişe geçen milli takımımız mükemmel bir Avrupa şampiyonasında performans göstereceğini umuyoruz. Onların başarısı için tüm imkanlarla yanındayız. Milli takımımızı tüm Türkiye'nin etrafında birleştiği bir sevgi takımı olarak konumlandırmak için çalışıyoruz. En önemli hedefimiz her turnuvaya katılan başarıda sürekli yakalamış bir milli takımdır. 2-3 yıl içinde olimpiyat stadını yenileyip milli takımlar stadı haline getirmek istiyoruz.
12: Başkan Yıldırım Demirören şiddetin önüne geçmek için e-bilet uygulamasının kararlılıkla yürütüleceğini ifade etti.
4: Özellikle çirkin ve kötü tezahürat konusunda geçtiğimiz sezon radikal önlemler aldık. Bunun sonucunda çirkin ve kötü tezahürat %70 oranında azaldığını belirtmek isterim. Kötü tezahüratı ve şiddeti bitirmek için her türlü önlemi alacağız. Bu sezon e-bilet uygulamasının da yardımıyla türkün kapatma cezalarını uygulamaya alıyoruz. Bu uygulamayla seyircisiz veya sadece kadın ve çocukların izledi- izlediği müsabakalar tarihi oluyor. E-bilet konusunda ise federasyon olarak öncü ve örnek bir yapı oluşturduk. Pasolik dünyadaki emsallerin üzerinde ve kulüplerimize şimdiden faydalar sağlamaya başlamış bir teknolojidir. Sizlerin ve sağduyulu taraftarın katkılarıyla yeni sezonda çok daha fazla faydalarını göreceğimize inanıyorum.
12: Dünya Kupası'nda görev ve panakemler Cüneyt Çakır, Bahattin Duran ve Tarık Ongun'u gösterdikleri başarılı performanstan dolayı kutlayan Yıldırım Demirören. Turnuvada uygulanan kaybolan sprey uygulamasının Sportoto Süper Lig'de Sportoto kullanılacağını söyledi.
1: Başbakan Erdoğan Türkiye'yi Brezilya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda temsil eden FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ı kabul etti. Çakır Başbakan'a Brezilya Meksika maçında giydiği formayı hediye etti.
3: Cüneyt Çakır Dünya Kupası'nda 40 yıl sonra düdük çalan ilk Türk hakem Kader Arkadaşlarım dediği yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun'la birlikte Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Abi, konuydu Çakır'a ziyaretinde Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, UEFA As Başkanı Şenes Erzik ve Gençlik ve Spor Bakanı Çağatay Kılıç eşlik etti Çakır Başbakan Erdoğan'a düdük çaldığı Brezilya-Meksika maçında giydiği formayı hediye etti Cüneyt Çakır yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti. Sayın
7: Başbakanımız da birçok müsabakayı zaman buldukça seyretmiş bizim müsabakalarımıza dahil olmak üzere. Bizim için gurur verici biz burada sadece Türk hakemliğini temsil etmiyoruz. Türk futbolunu <gülüyor> ve en önemlisi ülkemizi temsil ediyoruz.
3: Cüneyt Çakır, Dünya Kupası'nda Brezilya-Meksika ve Cezay-Rusya maçlarının ardından yarı finalde Arjantin-Hollanda maçını yöneterek futbol otoritelerinden tam not aldı.
1: Şanlıurfa'da 12 bin yıllık Göbekli Tepe'yi ortaya çıkararak dünyaya tanıtan Alman arkeolog Klaus Schmidt hayatını kaybetti. Göbekli Tepe kazı başkanı olan 61 yaşındaki Klaus Schmidt'in Almanya'da tatildeyken kalp krizi geçirdiği belirtiliyor. 1978 yılında Türkiye'ye gelen Schmidt, Şanlıurfa Göbekli Tepe'de kazı çalışmalarına başlamıştı. Yıllarca sürdürülen ayrıntılı kazı çalışmaları 12 bin yıllık Göbekli Tepe'yi ortaya çıkardı. Kentin kuzeydoğusunda, köy yakınlarında yer alan Göbeklitepe, dünyanın en eski kült yapılar topluluğu olarak biliniyor. Dünyanın en zengin adamından daha az çalışılsın önerisi geldi. Meksikalı telekomünikasyon kralı Carlos Slim, haftada 3 gün çalışılması gerektiğini söyledi. Slim'in önerdiği günlük çalışma süresi ise 11 saat. Milyar dolarlık servetin sahibi olan Meksikalı zengin, bu şekilde çalışanların hem hayat kalitelerinin artacağını ...hem de eğer istenirse daha geç emekli olacağını söyledi. Microsoft'un sahibi Bill Gates'i geride bırakarak dünyanın en zengin insan unvanını elde eden Sim'in... ...sahibi olduğu Telmex şirketinde de benzer bir sistemin uygulandığı kaydedildi. NTV Radyo'da Eve Dönerken Haberler'de şimdi kültür sanat diyeceğiz. Günün etkinliklerinden bir derleme sunuyoruz.
0: Eve Dönerken...
1: Yeniden merhaba saat 19 eve dönerken haberlerde günün öne çıkan başlıklarını aktaralım. Gazze operasyonlarında iki haftada ölenlerin sayısı 518'e yükseldi. Hemen her saat yeni ölüm haberleri geliyor. İsrail son olarak bir hastaneyi vurdu. İsrail'in Gazze'yi vururken yasaklı fosfor bombasını kullandığı ileri sürülüyor. Ukrayna Rusya sınırında düşürülen Malezya Yolları uçağının enkazı arasından çıkarılan yaklaşık 200 ceset soğutma sistemi olan vagonlarda bekletiliyor. Cesetler Rus ayrılıkçıların elinde. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama Rusya'nın uçağın düşürülmesinde kullanılan füze sistemlerini temin ettiğine ve bu sistemlerin kullanılması için ayrılıkçılara eğitim verdiğine dair çok güçlü kanıtlar var dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bu akşam Alevi dernekleriyle iftarda bir araya gelecek. Erdoğan'ın iftara katılanlara, Alevilere yönelik yapılan çalışmalara ilişkin bilgi vermesi bekleniyor. Müzik Fethullah Gülen'in avukatı müvekkili hakkındaki soruşturmayı kendilerinden gizledikleri gerekçesiyle iki savcıyı Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'na şikayet etti. Müzik Hrant öldürüleceği ihbarı yapıldığında istihbarat daire başkanı olan Sabri Uzun savcı ifade verdi. Uzun, dönemin sorumlu müdürü Ali Fatih Yılmazer'in Trabzon'dan gelen istihbaratı kendisiyle paylaşmadığını söyledi. Müzik. Şiddetli yağmur Muğla, Bartın ve Zonguldak'ta sele dönüştü. Saklıkent kanyonunda iki, Bartın'da ise duvarın yıkılması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Zonguldak'ta da sel sularına kapılan bir kişinin cesedi bulundu. Müzik. Hakkari'de kentin ileri gelen iki aşireti arasında kavga çıktı. Bir kişi öldü. Valilik kentte ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan etti. Altı kişi gözaltında. Gerginliğin sona ermesi için siyasilerde harekete geçiyor. Milletvekili Hatip dişte Mardin Büyükşehir Belediyesi eş başkanı Ahmet Türk ile DTK iş başkanı Aysel Tuğluk Hakkari'ye gidiyor. An itibariyle İstanbul trafiğinden son notları aktaralım. Boğaziçi Köprüsü'nde Avrupa'dan Asya yönüne Çağlayan Hürriyet Tepesi Mecidiye Köy zincirli koyup Boğaziçi Köprüsü ve sonrasında yoğunluk var. Aksi istikamette de Acıbadem Köprüsü altunizade boyunca yoğun köprü çıkışında trafik normale dönüyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa Asya istikametinde. Nurtepe, Hassas, Seyrantepe, Maslak kavşağı arası yoğun, Etiler katılımıyla gişeler öncesinde de yoğunluk köprü çıkışına kadar devam ediyor. Aks istikamette de Tem Çavuşbaşı, Elmalı arası yoğun, Kavacık'ta yine yoğunluk söz konusu. Sonrasında trafik normale dönüyor. Eve dönerken haberleri burada noktalıyoruz. NTV Radyo'da kısa bir aranın ardından Çift Forvet programı başlayacak. Mutlu akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. <Gülüyor>
0: NTV Radyo Saat 20 <Sessizlik>